0: URLCast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL.
1: Bem-vindos ao O Podcast tá bom. Eu sou Alexandre Ordones, eu sou otorrino, doutor pela USP, sou atual presidente do Comitê de Comunicações da BOL e trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais.
2: Eu sou Daniele Kobayashi, otorrino-laringologista, médica do sono e crânio Maxilo maxilofacial, formada no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Este será um espaço para troca de experiências, trazendo aspectos das vivências otorrino-laringológicas, de saúde e bem-estar.
1: E hoje falaremos um pouco sobre sono e medicina ocupacional e a importância do otorrino e conhecer sobre essa área. E para isso, convidamos dois super especialistas para conversar sobre esse tema. Josemar, Álvaro, sejam bem-vindos ao RLCAST.
0: Meu nome é Josemar Soares, sou torrilaringologista, sou médico de trabalho, atuo como perito no TRT aqui na Paraíba e sou preceptor da residência otorrino do SOS, professor Paraíba. É um prazer estar com vocês aqui e falar sobre sono e otorrino opacional.
3: Olá pessoal, sou Álvaro Pontes, sou torrilaringologista, mestre pela Santa Casa de são Paulo, perito do, da Justiça do Trabalho, perito médico federal, com especialização em medicina legal e perícia médica. E também preceptor do SOS Otorrino,
1: aqui em João Pessoa, Paraíba. Excelente. E, Josémar, qual a importância de nós, otorrinos... Sabemos sobre a medicina ocupacional e sua relação com a nossa especialidade. Como isso interfere no nosso dia a dia profissional?
0: Essa pergunta é interessante, Alexandre. Porque infelizmente existe pouca ênfase na nossa residência na formação do doutorino generalista na questão ocupacional, ela é deficitária. Mas surge situações no dia a dia que o doutorino vai se vai ter enfrentado por conta da pedido do, ju do juiz ou o paciente vai pedir um parecer seu e como você não tem um bom conhecimento porque não é mais passado isso bem na residência, existe a necessidade de ter um conhecimento a mais da autonomia ocupacional. Há já vista que existe doenças da laringe, da audição ou mesmo distúrbio do sono, que pode interferir no trabalho, ou o trabalho interferir nessas questões. Por isso que é importante o otorrino saber sobre a parte do otorrino
2: ocupacional. Álvaro, quais as principais áreas de atuação do otorrino na medicina ocupacional?
3: Bom, Dani, isso daí Realmente é uma boa pergunta, por quê? Porque a nossa especialidade, com suas supras, praticamente estão inseridas dentro do torrino ocupacional. Veja que você tem a área auditiva, temos a área da laringe, com a voz profissional, tem a medicina do sono, em foco principal aqui desse podcast, onde os caminhoneiros e outros trabalhadores de turnos também estão inseridos. Assim, praticamente todas as nossas superespecialidades especialidades estão com algum pé dentro da otorrino ocupacional. Daí a importância de a gente ter uma visão geral e o otorrino
1: generalista conseguir entender o mínimo necessário para poder orientar. Muito bom. E Dani, na questão dos distúrbios do sono e da medicina ocupacional, quais são as principais queixas? Como nós, otorrinos, devemos avaliá-las?
2: Bom, uma das principais queixas é a sonolência excessiva, que está associada diversos distúrbios como privação do sono ou sono de má qualidade a apneia obstrutiva que é tão prevalente também insônia narcolepsia transtorno do sono do trabalhador em turnos pode ser devido reação adversa também de medicações e tantas outras comorbidades né a sonolência é associada a menor qualidade de vida e maior risco de acidentes seja no trabalho ou no trânsito além de ter impacto no bem estar na produtividade e na satisfação com o trabalho Bom, a avaliação ela começa na suspeita de um problema. O trabalho não rende, tem dificuldade de concentração, de memória, dorme pouco, acorda cansado, está acima do peso, não tem tempo para se exercitar, não se alimenta saudável. Né? Quantos brasileiros vivem essa situação e não buscam tratamento, nem sabem que podem estar doentes? Né? Afinal, ronco não é piada. né? Le? Esse foi o tema da Semana do Sono da ABOL. Bom, a partir daí, anamnese seguida de exame físico e questionários específicos podem ajudar na triagem, como por exemplo o questionário de stop bang para apneia do sono ou a escala de sonolência de Epworth para quantificação de dados para segmento. Para o diagnóstico nem sempre é necessária a polissono tradicional de laboratório cujo custo é alto. Atualmente dispomos de dispositivos portáteis que podem ser de grande utilidade para o diagnóstico, é, podem ser utilizados várias noites e são úteis também no segmento do tratamento.
1: Sensacional, Dani. Mas, Álvaro, quando que o otorrino é solicitado para atuar nos distúrbios do sono na área ocupacional?
3: Bom, o otorrino normalmente ele é acionado pode ser tanto pelo paciente que procura o otorrinolaringologista em decorrência dos sintomas que a Dani acabou de comentar, como a própria empresa de maneira preventiva, ela pode pedir uma avaliação uma reestruturação do plano de trabalho dos seus trabalhadores, para que ela possa estar em de acordo com a saúde ocupacional de todos os seus colaboradores. Então, em essas duas situações, o otorrinolaringologista poderá ser convidado a trabalhar em conjunto com a medicina do trabalho já existente nas unidades de trabalho ou até mesmo dentro do seu próprio consultório.
1: Álvaro, na sua rotina, quais são as empresas que normalmente pedem para avaliar os do sono? Por exemplo, em áreas que em profissões que trabalham corrido, como mineradoras, por exemplo, pedem avaliação auditiva periódica dos, né, dos seus funcionários. E do sono? Quais empresas geralmente pedem?
3: Normalmente as empresas de transporte, sejam elas de valores, ou transportes interestaduais, ou até mesmo transportes urbanos, né, intermunicipal são as principais clientes desse tipo de avaliação. Mas, entretanto, você pode também ter empresas que têm trabalhadores em ambientes fechados, em ambientes confinados, que podem ser avaliados sob a ótica do sono e daí, então, você emitir um parecer acerca da, dos riscos e das condutas serem tomadas.
0: Ah, excelente, Álvaro. Complementando, inclusive, é importante lembrar que o otorrino está acostumado com algumas siglas na medicina ocupacional, nem na otorrino ocupacional. Que se chama PPa, que é o programa de prevenção de risco ambiental, o PCNSO, que é o programa de controle médico em saúde ocupacional, o Apresenta do CEM, da CIPA, que dá um controle de segurança dentro da empresa, o PGR, que é o programa de gerenciamento de risco que vai englobar uma, algumas dessas siglas e o LTCAT, que é o laudo técnico de acidente de trabalho. Por que eu digo isso? Porque, é, fazendo um exemplo das empresas de transporte interestadual, de grandes cargas, você imagina uma situação de um indivíduo que tem uma possível apneia do sono e a empresa não se atente para isso. E vê que tem algum incidente, algum acidente por conta disso. Essa empresa mesmo pode ser acionada porque não tem um controle de risco para quem tem eventos com apneia. Por isso que é importante o otorrino o otorrino saber que existe o um risco de sonolência excessiva, de apneia, e algum local da empresa, seja de aviação, seja de transporte, seja de mineradora, seja de ferrovia, ter um acidente porque o indivíduo não está atento durante o seu período de trabalho. Então, é, mesmo que não exista uma legislação própria dentro das normas regulamentadoras da medicina ocupacional, existe a, a avaliação de ergonomia dentro da indicação da qualidade do sono do indivíduo, a avaliação de cronotipos, porque indivíduos eles podem ser alocados ou matutinos, ou vespertinos, ou intermediários, e às vezes o indivíduo, mesmo que seja tendência a trabalhar de forma matutina e trabalhe à noite, existe a tendência para quem tem a predisposição para a apnea do sono. Ele ter ganho de peso, e nós temos que lembrar como motorrino que facilmente o ganho de peso favorece o um distúrbio de, da diabetes ou da hipertensão. O indivíduo que tem a apnea do sono, ele pode estar trabalhando em um local indevido, levando risco à empresa ou risco à comunidade. Por isso que é importante nessa complementação de avaliação, entender que, se você avalia a qualidade do sono na sua empresa, ou porque o otorrino trabalha junto com o médico-trabalho, ou ele somente recebeu a indicação da empresa, ele ter ciência, inclusive, dessa avaliação da questão do sono. Inclusive, existe a resolução do CONTRAN, que eu acho que vai ser abordada daqui a pouco, é importante porque existe essa necessidade de avaliação junto aos DETRANs a nível nacional, a indivíduos que têm a apnea do sono.
2: Bom, Josemar, então, como o CONTRAN avalia o distúrbio do sono motorista?
0: Ah, muito bom, Dana, essa pergunta. Porque mesmo que dentro da medicina profissional não tenha uma regulamentação específica do tipo PCMSO, PPRA, Programa de Nascimento de Risco, mas existe uma resolução do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito, que já sofreu várias modificações, mas a parte do sono ainda se mantém, que é a resolução atual de 2022 de março, que é a 927. tá? No item F, que é a fase avaliação do estudo do sono pelo Torrino, existe o anexo 10. O anexo 10, para você ter ideia, isso é a obrigatoriedade de fazer a nível de departamento de trânsito dos métodos de tráfego, avalia o estudo do sono para indivíduos que vão ter habilitação para carteira categoria C, D, e yeah. é E essa avaliação de estudo do sono G47 ele avalia o malopate, Indivíduos que tenham 3 ou 4 Se o IMC estiver acima de 30 E o perímetro cervical Do homem a partir de 45 centímetros E da mulher a 38 centímetros Nesse caso, a critério do médico de tráfego, ele pode pedir a polisonografia. Claro que existe um cuidado não é enorme hoje, isso não é lei, é uma resolução, que está em andamento, em processo de, de melhoramento, porque indivíduos que têm uma apneia, para você ter ideia, em países da América do Norte, na Europa, na Ásia, indivíduos que têm apneia podem dirigir caminhão, pode trabalhar em alguns setores de risco, pode desde que faça uso do CPAP, desde que tenha seu relatório entregue de controle junto às unidades de saúde, que tenha aquelas quatro horas de sono e tenha a apneia controlada. Indivíduos em outros países que têm a do sono e não estejam controlada, tratada, não podem submeter a risco a empresa nem à comunidade. Por isso que essa resolução do CONTRAN, que já existe, que inclusive, por exemplo, nós recebemos algumas empresas que pedem a avaliação do estudo do sono. Com o rindo, que eu faço essa parte operacional, eu avalio o indivíduo nessa avaliação de cronotipo para saber se é indivíduo matutino ou vespertino ou indiferente. Inclusive, faço essa avaliação, se ele tem risco para a apneia do sono. Se houver necessidade, eu posso indicar ao médico de trabalho da empresa a realização de polisonografia ou complementar a avaliação com o médico do sono. Por isso que o autorrínio precisa ter noção dessa conhecimento institucional voltado para as empresas, entendeu? Inclusive,
3: pegando um gancho que o José Mar falou, a aquisição do CEPAP, por incrível que pareça, por condições, por vias legais ou judiciais, torna-se um pouco mais fácil do que a realização da própria polisonografia, que é quem vai indicar ou não o tratamento com o Então, acredito que a resolução do CONTRAN tenha uh, percebido que a realização da polisonografia, que era a intenção inicial, ser realizada em todo trabalhador de categoria C, D e E, ela passou a ser uma recomendação apenas quando o médico do tráfego ou até mesmo o motorrilinegologista ocupacional ele sente a necessidade de solicitá-la já que a dificuldade em realizá-la via SUS ainda permanece um grande desafio para a gente. Não é isso, José
0: De fato, Aldo, de fato. Por isso que eu costumo dizer que ainda está em andamento, em processo de melhoramento, porque não existe ainda a obrigatoriedade da realização da fotografia do CEPAP. Por isso que no último parágrafo dessa resolução, há critério do médico especialista, e na verdade só quem está dentro do estudo de trânsito, são os métodos do tráfego, ele vai dar sequência com a fotografia ou não. Você imagina a incidência de trabalhadores noturnos, para não dizer apenas caminhoneiros que exigem possam estar acima do peso ou com risco de apneia do sono, né? Inclusive, para você ter ideia, a Abramete solicitou a BOL no ano passado uma avaliação nossa junto ao departamento de como melhor é indicar algumas avaliações, seja na parte auditiva, de voz, inclusive de sono. E nós respondemos de uma orientação junto ao departamento da, da autoridade Nacional, para a Abramed, e foi lançado esse ano junto ao Ministério de Saúde, como existe uma massa de trabalhadores de caminhoneiros, a avaliação e ele comenta a questão do estudo do sono, ele comenta inclusive a ganha de peso, ele comenta inclusive o risco exerente de acidentes e faz a avaliação, a avaliação do perigo cervical. Faz a avaliação do, do malampate, do peso, se tem hipertensão ou diabetes, entendeu? Ele não faz um comentário sobre a Contra, mas ele aborda a importância da avaliação do estudo do sono. Ou seja, autorrino está em todas as áreas de trabalho.
2: Você está ouvindo? ORLCast. E, Álvaro, qual o papel do INSS quanto aos trabalhadores com distúrbios do sono? O papel do INSS
3: ele é bastante amplo. Por quê? Porque a gente vai avaliar, no caso, não só a doença, mas a questão da incapacidade e a compatibilidade da função que o indivíduo exerce e o problema que ele apresenta. Então, existem desde um afastamento provisório para um tratamento inicial, como também a indicação do remanejamento daquele servidor, daquele, daquele trabalhador para uma outra atividade que possa ser compatível com o problema dele. Então, é importante que o médico assistente, ao relatar problema para o INSS, ele seja o mais explícito possível em seu relatório, dizendo quais são as condições que o indivíduo se encontra, qual é o tipo de tratamento que ele vai realizar, qual seria o tempo necessário para esse tratamento, se esse tratamento é um tratamento definitivo, se há necessidade de melhorar a condição do trabalho dele relacionada ao tipo de deficiência que ele possui, no um caso específico da apneia do sono, o médico pode recomendar, o médico assistente ele pode recomendar que ele só deva exercer se devidamente controlada a apneia do sono. Ele não vai dizer que o indivíduo deve mudar ou não mudar, mas ele deve dizer quais são as limitações que ele possui. E o médico do INSS enquadrará essa pessoa na deficiência e no tipo de atividade que ele exerce, e vai haver a compatibilidade ou não. Em não havendo a compatibilidade, existe um mecanismo de readaptação profissional, que inclusive entra nas vagas de deficiência físico. Um reabilitado profissionalmente, ele entra naqueles critérios de deficiência física que as empresas precisam absorver de acordo com o número de funcionários que ela possui. Então, isso é importantíssimo. As, o que acontece, na maior parte dos momentos, é que o médico assistente ele é muito sucinto ao relatar o que está havendo com o paciente. Diz que o paciente é portador de apnea do sono e deve se afastar definitivamente do trabalho. Ora, esse é o tipo de comportamento que o médico assistente, que tem o um mínimo de conhecimento da medicina ocupacional e da legislação, não deveria ter. Por quê? Porque isso é inconcebível. Não é possível que o indivíduo que for tratado, esteja devidamente conduzido, ele não consiga ser realocado em outra profissão, que não seja o trabalhador de motorista profissional, mas que ele possa exercer um trabalho mais é, suave em sua geografia nada, e daí então manter sua qualidade de trabalho e de produtividade. Então o INSS avaliaria desde o momento do afastamento até uma eventual aposentadoria, no caso de uma apneia grave, já com repercussões cardiovasculares, com alguns outros problemas metabólicos, que uma síndrome de pico você poderia até, dependendo do caso, dependendo do, da idade do filho, da dificuldade de realocação em uma outra atividade, você poderia até pensar numa medida que seria afastamento definitivo. Então, vai depender muito tanto da condição do trabalhador como também da condição com a qual o médico assistente nos encaminha aquele trabalhador para que possamos fazer a melhor avaliação.
1: Excelente, Alvo. Então, assim, do ponto de vista prático, eu acredito que, até pela alta prevalência, o principal paciente ocupacional que temos é um apneico grave. Falando em termos gerais, o que o que um otorrino geral quando solicitado por um perito, deve avaliar ou recomendar para o apneico grave. A gente pode recomendar tempo e horas de trabalho, intervalo, a gente pode sugerir o turno por causa da apneia ou só pelo cronotipo. Em conta.
3: Realmente, Alexandre, muito boa a sua pergunta. E, de fato, o otorrino assistente, ele pode entrar nessa seara, mas de uma forma não impositiva e apenas recomendando. Recomenda-se que, em virtude da apneia, do, do cronotipo que o paciente apresenta, é mais produtivo para, e melhor para a sua saúde um turno de manhã ao invés do turno hora apresentado. Então, o relatório ele precisa é, trabalhar em cima dessa condição e nunca relacionar, porque o que eu noto, não na medicina do sono, mas em outras situações o colega às vezes tenta relacionar o problema que o paciente ora apresenta com o trabalho que ele executa, tá? Sem conhecer o ambiente de trabalho do indivíduo. Isso é muito perigoso. Então é importante porque isso pode ter um desdobramento jurídico e ao ter um desdobramento jurídico, o colega assistente vai ser chamado às falas e vai ter que justificar o porquê dele ter colocado aquilo sem conhecer o ambiente de trabalho do cidadão. Mas na medicina do sono é um pouco diferente. O indivíduo já vem com o com um problema e o problema não é oriundo do, 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 do trabalho em si, ele pode até ser agravado em decorrência de uma jornada mais extensa, do, do maior número de horas extra... A jornada sendo num turno noturno, noturno né? viagens mais longas, no caso do caminhoneiro. Então, nessa situação, o outro assistente assistente pode sugerir em seu relatório exatamente isso aí, uma mudança de turno, que o indivíduo faça é, viagens intermunicipais ao invés de viagens interestaduais. Né? Então, ele não vai colocar exatamente isso, mas ele. É, viagens que durem até determinado número de horas ou com distâncias limitadas, e o médico do trabalho, o setor, o setor do trabalho, daquela empresa ao qual o indivíduo faz parte, ele vai entender perfeitamente que houve um alerta e que aquele alerta deve, é uma recomendação, a ser seguida, e se colocar sempre à disposição para que o médico do trabalho possa fazer um contato com você e diga, olha, eu estou com esse paciente assim, assim, assado, e eu não consigo realocá-lo porque ele não tem condição de escolaridade suficiente. Aí vai ser na hora que o otor inline assistente pode sugerir, então, porque não mandá-lo em INSS para que faça uma reabilitação profissional, onde essa reabilitação profissional pode dar até um curso de formação para o um indivíduo, para que ele deixe de ser com aquele grau de escolaridade menor e passe um grau de escolaridade maior, e, portanto, consiga se encontrar em qualquer outro tipo de profissão. Então, o médico assistente, que você me perguntou, sugerindo exatamente isso que você falou. Pode sugerir? Pode. Se há condição de ser executado, a empresa vai acatar aquela sugestão do médico assistente e mudar.
1: Sensacional. Vou te pedir um exemplo prático do meu consultório. Paciente, motorista de ambulância, jovem, apneia grave, obeso, e veio para mim e pediu, doutor, eu não consigo trabalhar à noite, o que, que o senhor pode me ajudar? Tem uma polissona, grave, enfim. Como você sugeriria esse relatório, ao
3: Eu sugeriria você colocar exatamente os dados da, da apneia que você possui, né, do exame clínico e dos exames laboratoriais, recomendando expressamente que o indivíduo, eu acho que nesse caso em particular, Alexandre, não deveria nem sugerir, caso ele não esteja adequadamente tratado, eventualmente não conseguiu CEPAP nem nada, é mudança de função. Você vai colocar aqui que é mudança de função em decorrência do problema que ele apresenta, não devendo trabalhar em períodos noturnos e ou em atividades que envolvam risco ah, porque às vezes o cara pega e diz, não, você não vai ser mais ah, motorista de ambulância, você vai cuidar da parte elétrica aqui do plantão elétrico do hospital. Aí o cara, com uma desatenção, ele conecta um fio no outro lá, é eletrocutado, ou de repente causa uma pane em algum equipamento importante do hospital, então você trocou seis por meia dúzia. Esse indivíduo é um indivíduo que tem que ficar, no máximo, no transporte dos doentes, de uma unidade hospitalar para outra, pela manhã, ou de repente levando para fazer um exame laboratorial, que a gente sabe que as prefeituras de Interior, normalmente tem isso aí e o médico do trabalho ele só não, não cumpre se ele não quiser mas normalmente eles cumprem porque eles têm medo dos desdobramentos que isso levará a acontecer né? terá como desdobramento um acidente ou qualquer coisa mais grave.
2: É, Josimar, como o Torrino pode orientar as empresas?
0: Boa, Dani, boa, Dani. Veja só, é mesmo que não exista um programa específico na parte de estudo do sono nas empresas, o otorino pode orientar o médico de trabalho a implantar algo desse tipo. Ou mesmo que ele faça parte, ele pode implantar, se não fizer parte, ele vai orientar o médico de trabalho. Mas assim, parte do princípio, que em geral, para quem é que tem risco de apneia do sono, está com sobrepeso, obeso, ele ronca... O médico autorrindo pode orientar a empresa a aplicar os questionários de Stop Bang, de Berlim, de Epworth. exame físico, avaliação é, inicial simples da cavidade oral, identificar se tem uma lamparte 3 e 4, verificar os, a, a circunferência cervical, verificar o indivíduo como é está em relação ao controle da hipertensão, se tem diabetes, que são situações muito comuns para quem tem estudo tipo do sono tipo a apnea do sono, inerentes a meio do trabalho. Ora, foi comentado aí que talvez exista indicação e o autorrino vai sugerir à empresa, digamos assim, a música de função. Quem decide é a empresa, apenas o autorrino vai sugerir isso. Então, ele pode até trabalhar durante a noite, desde que seja controlado pela apneia. E é, com o CEPAP quando for necessário. De qualquer forma, existem aquelas situações que não tem como resolver isso dentro da empresa. O médico do trabalho com a orientação do autorrino vai ter. Implantar isso Você não pode obrigar a empresa a fazer isso Mas quando você sugere Você demonstra o cuidado que você tem e Junto à empresa e junto aos funcionários Eu faço avaliação de empresa Aqui em Distrito do Sono E quando eu faço avaliação E aplico o cronotipo aplico Apple, Faço avaliação em exames físico E dou meu relatório para ele Eu posso indicar e sugerir ao método de trabalho Já que eu não sou método de trabalho da empresa eu sugiro fazer a complementação... Com o exame de hipoassonografia... o controle de dieta... o controle de hipertensão... Com aquele que indivíduo é um indivíduo de risco... você imaginar... Na, na, uma empresa X... Que aconteça um acidente... Um incidente... Com vítimas ou não... O seguro, ele vai se basear, inclusive, se existe um programa de gerenciamento de risco da empresa, se existe algo inerente à avaliação do estudo do solo, porque ela pode se basear nisso para a defesa. O otorrim não está acostumado, para ser o um método em geral anotar informações, seja no consultório, é muito comum ter uma queixa X ou passar a medicação Y e tratar de forma assim. E como nós vivemos muito na área jurídica, em especial o alvaro nas perícias, o mesmo volume de consultas, o um grande volume também de cirurgias, mas também de perícias, nós gostamos dessa área jurídica. Então, é extremamente importante a anotação de informações. E para a empresa, quanto mais dados você tiver em relação à saúde do seu trabalhador, naquele que tem risco para destruir sono, para apneia, melhor. Você vai orientar a dieta, o setor nutricional para orientar melhor a questão da hipertensão, da diabetes. Mesmo que não exista a legalidade de um de gerenciamento de estudo do sono na empresa, mas tem um gerenciamento de risco que você pode orientar. Então, no ambulatório da empresa, é muito fácil aplicar os exames que nós, otorrinos, conhecemos muito bem na avaliação do estudo do sono. Stop Bank, Berlim, Epworth, cronotipo e exame físico. Então, é, é, Dani essa avaliação que o otorrino pode fazer e dar no seu relatório sugerindo ou orientando o método da empresa, isso é muito importante na qualidade e redução de riscos, porque é muito incidente, eu acho que duas cinco vezes mais incidente de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e incidentes no trânsito com vítimas por conta do chute do sono. Então o otorrino tem que fazer isso, ele tem que ter noção dessa variação de estudo do sono na empresa.
3: E aí, só para complementar o Josémar, existem as medidas gerais também, né, de qualidade de vida, que aí servirão não só para o estudo do sono, mas de uma forma geral para melhorar a qualidade de saúde do trabalhador. Que é programas nutricionais, a questão do refeitório com a alimentação mais saudável, proporcionar um momento para um exercício laboral, juntamente até mesmo com um exercício mais de característica na aeróbia para o indivíduo perder peso. Então, todas essas situações também podem ser colocadas à pauta juntamente com as medidas específicas da apneia do sono, que aí já iriam melhorar, sobre a maneira, toda e qualquer condição
2: de saúde do indivíduo.
1: Excelente. E Dani, me fala um pouquinho sobre os riscos e prejuízos do trabalho do paciente que tem doenças do sono.
2: Então, Alexandre, como o José Mário Álvaro comentaram, né, a questão dos riscos e prejuízos, né, no trabalho, eles devem ser atentados no intuito de minimizá-los, né. Então, o problema pode não estar em si no turno do trabalho, mas na condição do trabalhador trabalhar num ritmo contrário ao seu fisiológico por longo período de tempo. Então, há benefícios como medida de turnos mais flexíveis e curtos, uma iluminação clara no ambiente de trabalho, como o Álvaro falou, local para descanso, hidratação, alongamento né, no decorrer do turno, uma alimentação balanceada e, como o Josemar comentou, é combinar o cronotipo com o turno do paciente. Né? Estamos falando em redução de danos, né? implementação de hábitos saudáveis, prevenção de acidentes e tratamento precoce e adequado das doenças para minimizar esses riscos e prejuízos.
0: ELECAST, o podcast da
1: boa. Excelente, muito bom, mas infelizmente vamos ter que terminar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Dani, Álvaro e José Bar. E aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. E vocês podem conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-Facial no nosso site www.aborrlccf.org.br.
3: Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que são temas como esse que são de desconhecimento às vezes de muitos, que ajudam a tocar o dia a dia do consultório. Agradeço a todos. Um grande abraço a todos.
0: Eu também gostaria de agradecer muito o convite da Abol, foi excelente esse grupo de peso aqui debatendo sobre o distúrbio do sono e com a, a importância de darmos ênfase na residência da formação doutora de generalista, entender que existem as questões ocupacionais, lembrar que precisa anotar informações o máximo possível nos pontuários, em especial porque é, podemos ser solicitados uma vez ou outra em perícias jurídicas, e existem doenças ocupacionais, seja da voz, seja da audição, do equilíbrio, das sinusopatias ocupacionais e o distúrbio do sono. Então, essa, esse podcast hoje foi importante na questão do distúrbio do sono, na prevenção, no diagnóstico e como orientar as empresas. Eu adorei. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Dani. Obrigado, Álvaro. E agradeço a todos a oportunidade.
2: Obrigada, Josimar, Álvaro, Alê. Obrigada a você que nos ouviu. Aproveitem os diversos conteúdos do ORL Cash, esse bate-papo descontraído e informativo da Bol. Um abraço até a próxima.